0: Bei dem Blauen von dir, den du mir dann gegeben hast, ist es nämlich so, dass der halt eher so macht. Und ich brauche immer so einen, der macht, der eher so macht, weißt du?
1: Wie du mich am härtesten nerven kannst, ist, wenn der Vibrato zu schwach ist.
0: Ja, man steckt sich ja auch nichts in die Ohren beim Masturbieren, weil man denkt, naja, da sind zwei Löcher, da werde ich mal was reinstecken müssen.
1: Liebte auf Zeit mit Luisa und Lenia. Okay, also ich brauche ja heute Morgen kein Toy. Ich habe einfach so Sex gehabt. Also das heißt ja nicht, dass man kein Toy braucht. Ja, genau. Ne? Ich
0: wollte gerade sagen, jetzt mach, mach hier mal kein Toy-Shaming, liebe
1: Luisa. <lacht> oh, oh,
0: ich brauche kein Toy. I'm better than that.
1: <lacht> es fängt ja schon richtig gut an, die Folge. Wirklich ja. unkonzentriert wie immer. Okay, es geht los. Hallo ihr hedonistischen und abenteuerlustigen Menschen, wie schön, dass ihr hier seid mit Lenia, Soleil und Luisa ohne Nachnamen weiterhin und natürlich auch eine goldene Fickmaschine. Wir sind alle zusammen und feiern heute den internationalen Toy-Tag. <lacht> das wäre schön. Gibt es den eigentlich?
0: Müssen wir mal. Oh Gott, wir haben schon wieder das schlecht mal recherchiert. Googeln.
1: Aber ja, es war ja ähm,
0: letztens, letzte Woche, der internationale Hurentag. Ich hoffe, ihr habt alle an uns gedacht. Ich war auf jeden Fall auf einer Demo und habe mich übrigens mit rohen Eiern bewerfen lassen. Also Was? ja, nicht mich persönlich, aber
1: ähm, andere. Hä? Äh, ja, so ist das halt, ne? Okay, Moment. Das müssen wir jetzt vor den Toys besprechen. Oh, okay. Da gab es Leute, die haben. Die Periode von Hühnern verschwendet, um sie auf dich zu werfen. Das ist echt so
0: schlimm, weil ich bin ja auch noch Veganerin. Das ist ja einfach nur doppelt schlimm. Oh. Also. Das, die haben das nur gemacht, um dich noch mehr zu provozieren. Ja, genau. Nee, aber also, sie haben nicht das auf mich geworfen, aber halt so in die Menge. Aber was waren das für Menschen? Also, wie ja. sahen die aus? Das weiß ich nicht, das hat man nicht, also das wurde auch irgendwie, die wurden nicht gefunden. Also, man hat, also, weil, keine Ahnung, die haben die wahrscheinlich von ein bisschen weiter weggeworfen. Ja, also ich weiß nicht, wer das war, aber es war auf jeden Fall ja irgendwie echt nicht schön und da sieht man mal wieder so ein bisschen die andere Seite. Also wir verstecken uns ja immer so ein bisschen hinter unseren Mikrofonen und denken, alle haben uns lieb und da sieht man mal wieder so, nope,
1: das stimmt nicht so ganz. Okay. Ähm, aber hey. Sind vielleicht die, die die Ein-Sterne-Bewertung bei Spotify gegeben haben, ja. weshalb wir so einen schlechten Durchschnitt haben. Ja, echt. Seid ihr die Eierwerfer? Seid innen? ihr die? Aber besser, ich finde immer noch besser, schlechte Bewertungen auf Spotify zu geben, als Eier zu werfen, oder? Nee, ich würde sagen, gebt uns mal
0: alle fünf Sterne und werft dafür mit Eiern. In die Pfanne. In die Pfanne. Aber am besten vegane Eier. Aber ey, ich nehme die Sterne, ja. Ich
1: verkaufe mich. Sterne gegen Eier ist mir alles recht. Echt? Ja, da, sprich, da brichst du dein veganen Ding. Also, boah, jetzt. Ich glaube, jetzt ja. hast du gleich ein paar hate mails Ja, stimmt. Na gut, okay. Ah, Man kann Lass einrechnen. uns lieber zu. Oh, Doppeldildo. Kommen. Sehr gut. <lacht> ähm, Wann hast du das letzte Mal ein Doppeldildo benutzt, Lenia? Oh Gott, mit dir.
0: Das muss ja irgendwie vor letztes Jahr irgendwann gewesen sein, glaube ich, ne? Was?
1: Also ich benutze dauernd Doppel -Dildos. Ja, du hast. Ich habe erst letztens ein Doppeldildo benutzt. Das war mega gut. Du hast doch
0: irgendwie ständig irgendwelche Duo. Jetzt erzählst du mir mal auf Patreon immer so, ach Lenia, weißt du, du bist ja gar nicht eifersüchtig. Deswegen erzähle ich dir jetzt mal von meinen Stimmt. letzten 20 Duo-Date. Ich sage immer so,
1: das ist die beste Escort, ja. die ich jemals getroffen habe. Und Lenia so, okay, okay. Danke schön. Ja. ja. Ich habe auch ich hab auch so eine tolle Escort getroffen, aber da erzähle ich dir auf Patreon von. Ja, bitte. Ja, aber äh, lass uns mal über
0: Toys reden. Mh, weil irgendwie kriegen wir öfter mal Nachrichten, ob wir nicht mal wieder über Toys reden können. Und ich denke, wir reden schon so oft über Toys, aber wahrscheinlich nicht ausführlich genug. Ähm, ja. Also fangen wir mal ganz beim Urknall an, Essen? ja? Beim Masturbieren. Okay. Es war einmal. Es war einmal Luisa Lüsterin. alleine nachts und konnte nicht schlafen. Ja, was und dann war da der Massagestab von meinem <lacht> <fair
1: genannt>. Vater? <lacht> Sorry, Papa. <lacht> Dieses massiv riesige Ding mit Kabelanschluss. Ich weiß gar nicht, ob das auch, ob das das ist, was bei, bei Sex in the City irgendwie. Ja, ja, so das ist Magic Wand. Ja, nur, er hatte sowas nur mit so einem, mit so einem Wärmeding noch. Ah, das, das wurde noch warm. Wow,
0: okay. Ja, also level. es war so eine
1: riesen... also das war wirklich so eine. Doppelfaust große Spitze. Ähm, so, also halt natürlich, um sich da den Rücken damit zu massieren Und das war auch richtig, richtig hart. Also das könnte man auf, auf, auf die richtig, richtig hart einstellen. Ja, das habe ich mir irgendwann mal geschnappt und dann hat er es nie mehr wieder gesehen.
0: Ja, das ist ja irgendwie so die typische Story, ne? Ähm, ich höre manchmal so, dass Menschen mit äh, einer elektrischen Zahnbürste masturbieren, weil das ja auch so ein Ding ist, was man halt dann so zu Hause hat. Hm. Als Kind auch schon und dann halt mal aussucht. Hat nicht funktioniert. War mir immer zu nee, schwach. Ich finde es auch zu kribbelig. Ah, ich weiß gar nicht, ich finde es gar nicht so schwach, aber es, ist, also ich habe auch so eine Ultraschall-elektrische Zahnbürste und die ist halt so, bzzz, ja. weißt du, die ist mir so zu kribbelig. Aber hast du es dann mit der vorderen Seite
1: gemacht oder mit dem hinteren Teil? Ich habe nur das hintere Teil versucht, weil ich dachte, ich hatte ja, keinen Vibrator ja. und dann, ich brauche unbedingt irgendwas und dann Was oh, hat nicht funktioniert. Es ist so nervig, wenn der Vibrator zu schwach ist. Also bei mir ist wirklich das, wie du mich am härtest nerven kannst, ist, wenn der Vibrator ja. zu schwach ist. So, so ein Stück zu schwach. Das, also das macht mich komplett verrückt. <lacht> Aber auf, nicht auf eine gute Art und Weise. Ja,
0: ach witzig. Wann hattest du dann deinen ersten Vibrator? Also du hattest ja diesen Wand und dann, Ach so, eigentlich bist du ja bei dem auch geblieben. Also, ja, oder den hatte ich dann erinnerst du dich ab... noch an deinen ersten Vibrator Kauf? Oder? Das
1: ist echt eine gute Frage. Ich glaube, habe ich den... Ich glaube, den habe ich tatsächlich dann so gekauft, weil, weil ich dann ja Escort war mit 20, sowas. Mhm. Und dann brauchte ich ja einen Vibrator, weil das war so quasi Normalausstattung. Aber ich weiß gar nicht mehr, was ich dann für einen hatte. Ich hatte mal so ein Rabbit-Ding und der hat mir überhaupt nicht, äh, nichts gebracht. Und ich glaube, irgendwie habe ich verschiedenste, so diese, ich habe, glaube, mehrere Male so Rabbit-Vibratoren gekauft, weil ich dachte, das muss sein. Also ich dachte damals so, das ist so normal, dass man sich was reinsteckt beim, Vibri also beim, beim ja. Masturbieren. Und dass ich mir jetzt einen Massagestab äh, an die Klitoris halte, das ist eher nicht normal. Ja, das ist so das, nicht, also da ja. spinnt irgendwas bei mir. Und deswegen dachte ich, ich muss ja. unbedingt so ein Rabbit-Vibrator haben. Und ich weiß auch noch, dass ich damals extrem viel Geld dafür ausgegeben habe, für meine Verhältnisse. das also war so so mhm. wie die Anschaffung des, des, des Semesters so ungefähr. <lacht> ähm, und dann war das eigentlich, also dann habe ich gedacht, dann kam ich so nach Hause mit diesem rabbit vibrato und dachte so, ja, das wird jetzt richtig, richtig gut. Und dann habe ich mhm. das gemacht und dachte so, oh nein, also irgendwie, weiß ich, verstehe es nicht. Ja. Ich, ich möchte einfach meinen Massagestab benutzen.
0: Das finde ich also auch richtig krass. Jetzt beim letzten Frauen-Retreat, was ja auch, oh Gott, das war ja irgendwie vor einer Woche oder so. Es passieren immer so viele Sachen irgendwie. Da haben wir auch immer so eine Sharing-Runde zum Thema Masturbieren. Und ich glaube, es war außer mir eine... Also, es war, wir sind ja insgesamt nochmal 16 und es war, glaube ich, eine andere Frau, die auch gesagt hat, dass sie sich beim Masturbieren selbst also irgendwie penetriert oder irgendwas reinsteckt. Und alle anderen waren auch so, dass sie meinen so: Hä, warum soll ich, also was soll mir das bringen? So, warum soll ich damit da irgendwas reinstecken? Und das finde ich auch wieder so witzig, dass man dann irgendwie denkt, das wäre quasi das, die falsche Art zu masturbieren, was ja auch schon mal wie krass ist, dass man sowas überhaupt denkt. Ähm, ja, und obwohl das eigentlich fast eher das Normale ist. Ja, es ist voll komisch. Das ist so, weil wir haben ein Loch, da müssen wir jetzt irgendwas reinstecken oder so. <lacht> ja, man steckt sich ja auch nichts in die Ohren beim Masturbieren, weil man denkt, naja, da sind zwei Löcher, da werde ich mal was reinstecken müssen. <lacht> ähm, aber okay, also du benutzt quasi, also was
1: genau, was genau benutzt du dann jetzt? Also benutzt immer noch diesen, nee, diesen One? Ich weiß gar nicht, wo der hin ist eigentlich. Also er ist irgendwann mal verschollen, bei irgendeinem Umzug verschollen gegangen. Ich habe dann, also ich benutze jetzt wirklich so einen, den ich mir bei... Also so einen günstigen, normalen, der sieht aus wie so ein kleines Mikrofon. Ich glaube, habe ich den nicht irgendwie auf dem Podcast-Cover Ja, du hast Hand. den auch auf
0: dem Podcast-Cover, ja genau. Ach so,
1: ja, dann könnt ihr ihn alle sehen, Erst auf dem Podcast-Cover ja. habe ich ihn in der Hand. Und den habe ich mir gleich dreimal gekauft. Ich glaube, das ist das vierte Mal <lacht> schon, ähm, weil ich einfach, der ist perfekt von der Vibration und der geht irgendwann kaputt, weil... Motoren sind einfach nicht dafür gemacht, zu vibrieren. Also die ähm, sollen ja eben nicht vibrieren. Also ich, du bist ja Physikerin, mm. du weißt das besser als ich wahrscheinlich. Aber äh, die sind eigentlich nicht dafür da, dass sie vibrieren. Und deswegen gehen die irgendwann kaputt, vor allem, wenn die jeden Tag benutzt werden. Und dann ähm, habe ich für den Fall, dass, dass die den Geist aufgeben, halt einfach direkt einen Ersatz da. Und ich hatte es eben <lacht> zum Beispiel letztes Mal, ich gehe auch immer, wenn ich auf Dates gehe oder generell, habe ich immer zwei Vibratoren da. Weil irgendwann kommt der Punkt, wo der Akku leer ist. Und bei meinem Vibrator wird das nicht angezeigt. Und es war letztes Mal genau wieder so, ich bin kurz vor dem Höhepunkt, mhm. Akku leer. Ja, Und weißt du, was mich auch so
0: aufregt? Ich verstehe es einfach nicht, warum es, also ich habe noch nie einen Vibrator gefunden, der so eine ganz normale Ladestandanzeige hat, so wie es jedes Handy hat. Und es wäre halt einfach so genius, weil das ist halt das Ding, man weiß ja immer nicht, wie
1: voll er jetzt ist oder nicht. Ja. Und warum ist da nicht einfach so ein kleines Ding dran, was du so sagst, ja, noch 50 Prozent voll ja, ich glaube, wir so. müssen einfach mal den optimalen Vibrator oder so designen. Ja. Und was mich ja. auch stört an Vibratoren ist, dass sie kein normales Charging-Schnupsel haben. Ach so, aber das ist ja damit die ja, wasserdicht das liegt daran, sind. dass sie wasserdicht sein müssen. Ja. Aber eigentlich wäre es halt entspannt, wenn alle Vibratoren den gleichen Lader hätten, weil ich habe jetzt irgendwie Stimmt. mehrere Vibratoren und dazu habe ich dann teilweise keine Lader mehr, weil ich die nicht mehr weiß, welche ja. das waren und so. Genau, also bei mir, weil um auf die Frage zurückzukommen, ich benutze tatsächlich einfach immer denselben, äh, den, die, den, gleichen, so, den gleichen Vibrant mhm. und ich habe mehrere mehr Ausführungen davon. Und das ist, das ist, so mein Hauptspielzeug. Und was ist so bei dir? Was ist so
0: dein? Also, ja. aber heißt es, das, dass bei dir zwischen äh, Masturbieren, also Sex mit dir selbst und
1: Sex mit anderen, kein Unterschied ist von den Toys, den, die du benutzt? Also jetzt den Vibrator? Also der Vibrator, der ist immer da. Also der ist für mich selber da, ah, ja. äh, wenn ich allein mit mir Sex habe. Oder der ist da, wenn ich mit anderen Leuten Sex habe. Das ist so mein... Ja. Mein all time Ah ja, der ist immer genau. da, okay.
0: Wie ist das bei dir so? Na, bei mir, ähm, also mein erster Vibrator, den ich mir jemals gekauft habe und ich habe auch davor nie irgendwie irgendwelche Massagestäbe oder Zahnbürsten ähm, zweckentfremdet. Ähm, das war irgendwie, da war ich glaube ich, wie alt war ich da? Vielleicht 21, 22 irgendwie sowas oder 23 irgendwas so in die Richtung. Genau, da habe ich ja Ewigkeiten gar nicht masturbiert, weil ich ja halt diese Wursttechnik, ne, also mich an den Kissen reiben hatte und dann irgendwie dachte ich ja, genau, als ich in die Pubertät kam, dachte ich dann, ah, das ist irgendwie falsch, ne, was man halt immer, das ist so geil, dass man beim Masturbieren denkt, irgendwas sei ja, falsch. Ich, bei mir Obwohl ja, bei mir ja, auch. Wirklich, also Mit dem, ich denke, ja, ich muss mir was das ist reinstecken, echt Ja. Naja, ich dachte halt, man muss es halt so mit den Fingern machen, wie das halt immer in Pornos oder so machen. Das ist aber Kategorie geil, aber anstrengend. Ja, und bei mir auch nicht mal Kategorie geil, muss ich sagen. Stimmt, also es ist auch nicht das einfach gar nichts das ist nur anstrengend. Ähm, wobei ich sagen muss, das könnte ich. Aber das habe ich das auch schon auf Patreon erzählt, ähm, dass ich jetzt seit einem Monat oder sowas kann ich auf einmal wieder beim Penetrationssex mich fingern und dabei kommen. Das ist Wahnsinn. Aber auf jeden Fall, wenn ich es einfach nur mir selbst mache, dann macht das mit Fingern bei mir einfach gar nichts. so. Und dann, genau als ich dann irgendwie so Mitte 20 war, dachte ich mir, ja gut, irgendwie müsste ich das nochmal ausprobieren mit dem Masturbieren und kaufe mal einen Vibrator. Und das hat dann irgendwie so echt ein paar Anläufe gebraucht, um mit dem warm zu werden. Also ich glaube, man muss sich auch auf so einen Vibrator irgendwie so, so ein bisschen einstellen oder mhm. so. Ja. Und es war tatsächlich der, der auch auf dem Podcast-Cover drauf ist, der aber mittlerweile den Geist Jetzt aufgegeben hat. Das Podcast. Echt? Das ist doch dein Lieblings gewesen.
1: Und den, genau, den findest du doch nicht mehr, hast du gesagt.
0: Doch, 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 den, den den gibt's sogar noch. Der war, glaube ich, einfach von Orion oder so. Den habe ich damals noch so richtig so ein bisschen beschämt in so einem Bahnhof, weißt du, so Bahnhofs-Orion. irgendwie so, <lacht> hallo, haben Sie oh einen Gott
1: Vibrator? Herr, wieso? <lacht> wieso bestellst du das <lacht> nicht im Internet wie alle anderen verschämten Menschen? Na, ich
0: wollte den ja ausprobieren und gucken, wie der sich anfühlt, obwohl ich eh damals noch gar keine Ahnung hatte. Aber auf jeden Fall, was ich dann auch gemacht habe mit dem, ist, dass ich den auch zweckentfremdet habe, was ich übrigens auch von anderen Frauen gehört habe. Ich habe den halt auch nicht als Rabbit-Vibrator benutzt, ist ja eigentlich einer, sondern ich habe quasi die dickere Seite als Auflage Ja, die Das habe ich auch benutzt. immer gemacht mit diesen dann diesen ja. teuren Ja, genau. Ja, das macht ja auch Sinn. Und was ich dann aber witzig, das war echt so witzig, ne? Das ist auch so, ja, das muss ich kurz erzählen, die Story. Da war ich nämlich vor ein, zwei Monaten in so einem Laden und habe so einen mega schönen Auflagevibrator gesehen. Der ist schwarz erstmal, was ich eh schon mal so ein bisschen schön finde, weil mein Laden da vorher war halt so ein komisches Pink. Ähm, <lacht> und der war halt genauso wie so, also der hatte halt die gleiche Form, aber war trotzdem Auflagevibrator. Und sonst finde ich, in so Auflagevibratoren halt immer eher so wie deiner, so mikrofonmäßig. Und das finde ich zum Beispiel nicht so angenehm, sondern ich will den, dass der genau wie so ein Rabbit-Vibrator, aber so. Und den habe ich auf jeden Fall gesehen und der, hatte, der war aber kein Rabbit, sondern halt nur zum Auflegen. Wie so, ich dachte, so oh, wie, wie, diese, geil. wie diese
1: Haarbürsten, die man so in die Hand nimmt, weiß, diese Tangle tease Ah, sowas gibt es auch, Meinst stimmt. So, ja, aber so ist der
0: auch nee. nicht. Meiner sieht wirklich genauso aus wie ein Rabbit-Vibrator, nur dass er nicht diesen kleinen Rabbit-Fitzel
1: hat. Aha, okay. okay.
0: Also, und das ist halt genauso, wie ich meinen Rabbit-Vibrator davor ja immer benutzt habe. So. Okay. Quasi. Naja, und dann dachte ich mir, oh, wie cool, wenn, und der hat irgendwie auch 100 Euro gekostet oder so, und ich dachte mir, ja, wenn meine irgendwann mal kaputt geht, dann hole ich mir den. So, da gehe ich nach Hause und an dem Abend geht einfach mein Vibrator zu Hause. Das ist, nicht mehr. wenn du ans
1: Fremdgehen denkst, dann wirst du verlassen. <lacht> dann geht deine Beziehung ja, kaputt. Deswegen denk ja. gar nicht erst daran, fremd zu gehen. Also. Einfach ja. ja, einfach nur an dem Penis liegen. Und äh, Ruhe geben, ja? Also. <lacht> Oder einfach direkt Polyamorist sein. <lacht> so wie du mit deinen drei gleichen ja.
0: Vibratoren zu Hause. Die ja. Drillinge sind das. <lacht> <Naja. lacht> ja. Aber auf jeden Fall habe ich mir dann diesen Vibrator am Tag danach gekauft. Also den Traum, den ich im Laden gesehen habe. Und bin sehr ähm, zufrieden mit dem. Und hey, bin ich zufrieden. Ich würde den jetzt gerne mal sehen, aber. Ja, ich zeig dir den irgendwann mal. Ich finde den mega cool. Okay.
1: Kann ich den ähm, halt nicht so. Genau,
0: vorstellen. aber beim Naja, stell dir den einfach vor, wie ein Rabbit Vibrator, wo man halt diesen Fitzel abgebrochen hat. Ja, aber dann ist es ein ganz, ganz normaler, normaler Dildo, aus.
1: der vibriert.
0: Ja, genau. Hä? Naja, aber der ist auch so ein bisschen so gebogen und so, Ach so. und Na, ich zeige dir irgendwann, ich den auf jeden Fall. Dildo,
1: der vibriert.
0: Der sieht so ein bisschen aus wie so ein alter Telefonhörer, nur ah. alles so ein bisschen abgerundet okay. und schön. Und der ist so. wirklich zum
1: außen drauflegen. Okay. Ich glaube. Hm. <lacht> ich äh, benutze ihn jetzt ja, einfach so es gibt so. ja so viel extrem schön designte Toys auch es, also so mhm. teilweise welche, die so aussehen wie Früchte und ich habe ja auch einmal einen gekauft, der nur den habe ich nur deswegen gekauft, weil es sich so geil angefühlt hat, Der war, den habe ich dir dann gegeben Restos ja, den habe ich übrigens auch ja, ja. der war so innen ja. drin so ein bisschen hart und außenrum war wie so eine glibberige wie ja, so ein Kissen so ultra weich. und so ultraweich ja. und ich dachte oh mein Gott, das ist bestimmt voll toll ich probiere ihn aus viel zu wenig Vibration und denken, ja. an, nein, war auch extrem toll. Weißt
0: du, ich muss da mal ähm, zwischenfunken mit dem zu wenig Vibration, weil ich glaube, ich, dass es, also es gibt, glaube ich, manchmal denkt man, es ist zu wenig Vibration, aber eigentlich ist es diese Art der Vibration, weil bei dem Blauen von dir, den du mir dann gegeben hast, ist es nämlich so, dass der halt eher so sum, also so macht. Und ich finde, man, ich finde, also ich brauche immer so einen, der macht, der eher so brr macht, weißt ah. du? Und das ist dann gar nicht unbedingt die Stärke, obwohl bei dir ist es schon bei mir ist es ja, auf ja, jeden Fall wirklich stark. Ne? Aber das ja. Tolle
1: ist auch, als Tipp vielleicht für alle Menschen, wenn ihr euch halt einen Vibrator kauft und merkt, okay, nee, die Vibration stimmt für mich nicht, dann habt ihr auch noch Freundinnen und ihr könnt die Vibratoren auch an eure Freundin weitergeben. Ich habe auch einige Vibratoren an Freundinnen vergeben. Zum Beispiel eben den, wo ich wusste, der ist mir zu schwach. Da wusste ich, ah, okay, Lenia steht eher auf äh, schwachere Vibratoren. Mhm. Gebe ich halt Lenia, Weil so ein Gerät kostet 60, 70 Euro. Und es ist einfach umweltverschmutzend, den einfach nur so rumzuliehen ja. oder so um nicht zu benutzen. Also dann könnt ihr den ja auch weitergeben unter Freundinnen.
0: Ich finde, eh, man sollte so Toy-Partys ja. öfter machen. Also auch wieder Thema Frauen, die Tweet, da haben wir immer so einen Tisch, wo quasi eine Milliarde Toys drauf liegen und eine große Schachtel voller Kondome. Und dann heißt es, es ist halt immer so, ja, wenn ihr dann abends aufs Zimmer geht, nehmt euch halt mit, was ihr ausprobieren wollt und macht halt ein Kondom drüber. Ja.
1: Und das finde ich halt das Sinnvollste, weil du musst es halt ausprobieren, sonst weiß man ja nicht, wie es anfühlt. Ja. Ich finde, sowas sollte man einführen. Sowas wie keine Geburtstagsparty, aber eine Toy-Party. Und dann lädt ja. man seine ganzen Freundinnen ein. Und dann testet ja. einmal wild so durch oder man kann dann auch alles mal anfassen, mal irgendwie und dann austauschen. Ah ja, den, den habe ich da und da gefunden und da ist der und der Hack. Das wäre so ein schöner Anlass, ja. um einfach mal so, ein, so einen Mädelsabend zu machen. Ich finde auch generell so Mädelsabende haben so eine empowernde Wirkung auf Frauen. Mhm. Ich hab, ja, oder Frauenab Frauenabende. Ja. Frauenabende, Mädelsabende. <lacht> das darf man nicht unterschätzen. Ja. Voll. Und ähm, benutzt du, also was hast du sonst noch für Toys? Wir wollen ja eigentlich über Toys ja. so ein bisschen aufklären. Ähm, also mein zweitliebstes Toy ist tatsächlich auch so ein sehr basic Glas-Dildo. Ich glaube, alles, was so ein bisschen übertrieben aufwendig ist an Toys, habe ich bisher festgestellt, ist... Ähm, meistens eher so ein, so ein, so ein Marketing-Ding von, du brauchst das jetzt auch mhm. noch. Aber eigentlich so Basics, die reichen. Also ich habe so einen Basic-Glas-Dildo, der ist nicht besonders groß, nicht besonders dick, sondern der hat so verschiedene so Kugeln hintereinander. Der geht so, ähm, läuft so spitz zu auf der einen Seite und ist auf der anderen Seite ein bisschen breiter. Und den kann man eben anal oder vaginal benutzen, was ich total gut finde, weil der so multibel einsetzbar ist. Den finde ich richtig toll, ohne ein glas Glas. Und den benutzt du auch dann tatsächlich? Ja, den benutze ich manchmal, wenn ich Bock habe zu squirten. Also ich kann ja, also ich squirte ja so, aber also ich squirte bei Penetrationssex, wenn ich ganz normal Penetrationssex habe. Aber manchmal ähm, habe ich Bock auf so ein Spiel von ich squirte dir jetzt ins Gesicht oder dass ich richtig viel squirte oder ganz besonders intensiv komme und meine Gegenüber das dann sehr gut sehen will oder sehen kann oder so. Und dann ist dieser ähm, Glastillo perfekt, weil dann kann die Person mir gegenüber diesen Glastillo benutzen, während ich meinen Vibrator benutze. Hm. Und dabei squirt ich dann extrem viel auch. Deswegen ist das immer so mein Ding für diese ganzen hm. Squirting-Spiele. Ähm, und dann habe ich noch ein Glas äh, Plug. Analplug, der auch total toll ist. und dem habe ich auch schon ein paar Mal erzählt. Der ist wie so ein Tannenbaum. Den ich auch habe, glaube ich. ne? Ja, ja, genau. Der ist wie so ein Tannenbaum geformt. Also der äh, geht sozusagen wie so ein Kegel, also spitz zu. Äh, hat nicht wie diese klassischen Plugs, diese Tropfenform, wo man dann so hinten so dieses schmale Stiftstück hat, der sozusagen eher so für die Vorbereitung oder für drin lassen, wenn man so rumläuft oder sich viel bewegt ist. Sondern dieser, dieser Kegel, diese Kegelform führt dazu, dass ähm, man Anal eben total so aufgedehnt wird, wenn man sich dann aber viel bewegen würde, oder irgendwie, das, der würde sofort wieder rausrutschen. Mhm. Das heißt, der ist einfach so perfekt, wenn man so ein Doppelpenetrationsgefühl haben möchte. Also wenn man mhm. Doggy-Sex hat und dann diesen Kegel-Anal drin hat, dann stößt man beim Doggy sozusagen immer auf dieses hintere Stück davon und dass wir da dadurch so tiefer rein, wenn so ein, zwei Zentimeter tief reingestoßen, und dann hat man einfach das, das krasseste Doppelpenetrationsgefühl. Ja. Den finde ich super. Ich liebe den auch voll. vielleicht noch kurz so, bevor wir von dem äh,
0: Thema wieder abgehen. Ich finde den auch besonders gut, weil ich manchmal gefragt werde, so zur Vorbereitung für Analsex, weil diese ähm, Plugs, die man so standardweise sieht, die halt hinten sehr dünn sind, die sind halt super, die sind einmal drin, so zack und dann rutscht die auch nicht mehr raus, braucht man keine Angst haben. Das Problem ist halt, wenn man die so zur zur Vordehnung nutzen will für anal Analpenetrationsex, dann finde ich den nicht so gut, weil den musst du halt erstmal wieder rauskriegen und bei mir sieht dieses Rauskriegen halt so aus, dass ich den halt schon so rausdrücken muss und da kommt auch mal ein Pups mit raus. So, ich weiß nicht, mm. wie es bei dir ist. Also weil man kann den nicht einfach so rausziehen, finde ich, weil der echt wie so ein, der ist dann erstmal drin mm. so. und dafür finde ich nämlich diesen diesen eher kegeligen auch gut, weil den muss man halt nicht so rauspressen, sondern der kommt eh, eh so von alleine wieder raus. Das heißt, den finde ich besser zur Vorbereitung, wenn man das so beim, beim Sex oder beim Spiel so
1: mit benutzen ja, will. Ja, also dieser Plug, den man so drin lässt, den finde ich, den würde ich auch auf die Liste von Toys setzen, den ich immer mal so benutze. Mhm, ähm, ja, das ist so mit so einem Strassstein hinten dran. Das sieht auch total ja. schön aus. Ich glaube, du hast so einen total ähnlichen oder vielleicht sogar den ja. gleichen. Und das Tolle bei dem ist, dass, der, ähm, dass man den auch so ein bisschen beim Sex spürt. Also wenn man den drin hat mhm. und vor allem auch der Gegenüber spürt den, je nachdem, wie groß der dann ist, ähm, spürt man den ja so durch die vaginale Wand. Aber wie du schon gesagt hast, mhm. zur Vorbereitung es ist es auch so ähm, nicht so optimal wie, wie eben dieser Tannenbaum. Wobei mhm. bei mir ist das nicht so wie bei dir, dass ich den so rausdrücken muss, sondern ich nehm den sozusagen mit zwei Fingern unter dieser, dieser kleinen Platte, die aufhält, dass er überhaupt in deinem Hintern mhm. verschwindet und versuche mich dann richtig locker zu machen und mache dann eher so eine vibrierende, lockernde Bewegung und lass mhm. dann komplett mein Hintern so locker. Und dann kann ich den so ganz langsam rausziehen. Aber ich muss das auch so super langsam machen. Und ähm, mhm. ich glaube, das ist schon auch eine Möglichkeit, sich auf Analsex vorzubereiten. Und das habe ich früher auf jeden Fall ganz oft auch zur Vordehnung gemacht. und Aber ich glaube, wenn man das wirklich so rausdrückt, dann kann ich mir vorstellen, dass diese Vorbereitung nicht, nicht funktioniert hat, weil dann ist man ja wieder in so einem also in einem anderen Gefühl, wenn man einmal gedrückt hat. So, also, mhm. genau. Hm. Kann sein, ja. Aber ich denke auch so, wie du schon gesagt hast, so ausprobieren und so für sich selber seinen eigenen Körper kennenlernen, ist da denke ich das A und O, weil was für mich funktioniert, funktioniert in der Regel nicht unbedingt für dich. Was für dich funktioniert, funktioniert nicht für mich mhm. oder andere. Und deswegen ist das eigentlich immer so eine sehr individuelle Sache. Was ja. sind noch deine so Favorite Toys, die du immer so dabei hast? Also wenn wir jetzt noch beim Masturbieren
0: sind, dann genau, ich brauche, also, was heißt, ich brauche doch, ich würde schon sagen, ich brauche schon Penetration. Also für mich macht das einfach alles tausendmal intensiver. Wenn ich halt nur mit Vibrator oder halt nur so an der Klitorisperle quasi mich irgendwie stimuliere, dann habe ich so ganz, ganz flache Orgasmen mhm. irgendwie. Und wenn ich halt so ähm, penetriere, vor allem eben ganz tief drin, das was man so auch in so leicht spirituellen Kreisen manchmal so den A-Punkt nennt, also der wirklich so... Ähm, das ist der Gebärmutterhals dann? Ja, so quasi aber ähm, kurz davor und eher so, wenn man nach oben Richtung Bauch drückt. Mhm. Aber das ist so der Punkt, den man schon manchmal merkt, wenn man zum Beispiel, wenn man halt irgendwie tief penetriert wird. So. Und dann, also ich merke da zum Beispiel gerade, wenn man einfach den nur hält, also zum Beispiel mit irgendeinem Dildo oder so, also quasi nicht bewegt, sondern nur hält, dann merke ich so richtig wieder so ein Kribbeln und so Hitze entsteht. Ich weiß nicht, glaube, ja, mhm. das beschreiben einige so. Ähm, also ja auch nicht alle, aber genau. das habe ich halt auf jeden Fall. Und wenn ich, also ich mache eben beim Masturbieren, habe ich dann so einen einfach so einen ganz normalen Gummidildo, der auch jetzt nicht vibriert oder so, der halt relativ lang ist oder ziemlich groß ist und den ich dann eben einfach da so reinschiebe und dann so ganz, ganz, manchmal mache ich noch so ganz leichte, ganz langsame Bewegungen, aber mhm. äh, manchmal auch gar nicht so. Und dann habe ich halt so einen Orgasmus, der wirklich der sich eher so anfühlt wie so ein Ganzkörperding oder so innerlich irgendwie. Genau, also das heißt, ich habe immer einen, einfach irgendeinen so ganz normalen äh, Dildo und einen Vibrator. Aber schon aus
1: Silikon und nicht jetzt aus Glas oder so.
0: Ja, genau, also aus Silikon. Also ich habe auch so ein Glas-Dildo und ich finde, der fühlt sich mega gut an. Also vor allem, ich benutze den manchmal so, dass ich den einfach nur so über meine Vulva quasi so streiche und das fühlt sich einfach so gut an. Werbung Passend zum Thema der Folge dürfen wir mal wieder Werbung für Fun Factory machen, Und unsere Lieblingstoy-Marke, die ja seit äh, kurzem den neuen Super Vibrator Massage Magic Wand Stab Wim auf den Markt gebracht hat. Wim ist der vibrierende Premium Wand von Fun Factory und das stärkste Fun Factory-Toy aller Zeiten. Wim hat diese ganz tiefgehende und starke Vibration, die ich ja so gerne in Toys mag, worüber ich auch später in der Folge noch rede und sorgt so auf jeden Fall für Orgasmen. Du kannst ihn übrigens in vielen verschiedenen Positionen verwenden. Da gibt es auf Fun Factory auch ein paar Inspirationen zu. also Du kannst dich an dem reiben, du kannst den auch zum Beispiel an einen Dildo halten, so dass der quasi mit vibriert oder wenn du Sex mit jemandem hast, da mit benutzen. Ja, du kannst ihn irgendwie so quasi überall benutzen, weil der auch ohne Kabel funktioniert. Du brauchst ihn also nicht erstmal irgendwie einstecken in eine Steckdose, wie manche andere Ones das brauchen. Und natürlich gilt alles, was wir von Fun Factory eh gewohnt sind. Alles ist made in Germany, medizinische Silikon und körperfreundliche Materialien, strenge Qualitätskontrollen bezüglich der Verarbeitung und der Leistung der Toys. Und das allerbeste an allem ist natürlich, dass wir mit dem Rabattcode Geliebte20 20% Rabatt an euch vergeben dürfen für das gesamte Sortiment von Fun Factory. Also schau auf jeden Fall mal unten in die Shownotes, wo natürlich alles verlinkt ist und schau dir auf Fun Factory mal den Wim an oder alle anderen. Also die haben wirklich alle verschiedenen Vibratoren, die du dir vorstellen kannst, die du in jeder verschiedenen Funktion irgendwie verwenden kannst und für jede Art zu masturbieren oder für jede Art Sex zu haben. Haben, gibt es irgendwie den passenden Vibrato bei Fun Factory. Und wie gesagt, nochmal mit dem Code geliebte20, der auch unten verlinkt ist, alles zusammen und klein geschrieben, kriegst du 20% Rabatt auf das gesamte Sortiment. Also ganz viel Spaß mit den super tollen Toys von Fun Factory. Werbung Ende. Aber ich mache das ziemlich selten, weil irgendwie, also es fühlt sich zwar gut an, aber irgendwie ist es dann trotzdem nicht so, es gibt mir dann irgendwie nicht so viel. Und ist dann eher so eine nette Spielerei. Und genau diesen, den ich so zum Einführen benutze, der ist einfach so ein, also auch echt so ein. Ich habe den irgendwann mal auch als so halben Scherzartikel irgendwie so ein billiges Ding von Amazon. Und ich ziehe da auch immer ein Kondom drüber, weil der hat, glaube ich, irgendwie 5 Euro gekostet. Und da oder so. da muss man ja Und, gucken, dass man
1: sich da so an Weichmachern genau, einführen
0: will. Ich genau weiß dann nicht, was ich mir da einführe. Deswegen benutze ich die halt nur mit Kondom. Was aber ganz gut ist, weil ich habe ja eh so einen kleinen Kondomfetisch. Habe ich ja schon ein paar Mal erzählt. Ich finde das ja irgendwie ganz. Geil, so ein Kondom auszupacken Hä? Nee, davon und dann ich nie was gehört. Hä? Doch, da hast du dich so drüber lustig gemacht, dass ihr da so eine typische Luisa-Sache oh. sich erst lustig machen und dann vergessen will.
1: Deswegen hast du diese äh, lustige ja. Kondomtasche genäht. Genau, ja. Lenia hat, hat, Leni hat nämlich so eine, so eine Kondomtasche. das sieht aus wie so ein Patronen-Waffengürtel wie wie so so Waffengürtel so. ja. mit so zehn Fächern, wo so zehn verschiedene Sorten von Kondomen drin sind, die sie dann so... So immer im Tate so Ich brauche sowas übrigens. Ich möchte eine Bestellung aufgeben. Gibt es da so einen Etsy-Shop, wo du die nähst, oder
0: <lacht> Ich habe da wie so einen halben Tag für gebraucht. Ja. Ich glaube, ja, ich weiß also nicht. Also ich würde sagen, Aber wenn du echt, mal verhaftet Vielleicht kann, kann man sowas auch.
1: Oh, Hure. Dann kannst, den, dann kannst du mir den. Dann kannst du mir Oder hernehmen. wenn ich mal sterbe, zufällig.
0: <lacht> zufällig bin ich gestorben. Luisa war im gleichen Raum und danach hat die Kondomtasche gefehlt. Hm. <lacht>
1: Ja, also die Kondom hast ist super, aber das mit dem Kondomfisch, ich erinnere mich echt nicht mehr. Aber gut, okay, ja, du hast, also ja, gut, dann.
0: Ja, ich mag das einfach, ich glaube, weil mich das so ein bisschen erinnert an meine erste Berührung mit Sexualität, irgendwie in der Grundschule.
1: Was? Im Biologieunterricht. In der Grundschule hat man Moment, man doch Stopp. Was? In der Grundschule habt ihr was mit Kondomen gemacht? Also ich. Natürlich, äh? da
0: kriegt doch jeder irgendwie so ein Kondom in die Hand, dann das packt man Sex aus und zieht das über irgendeine. So nicht in
1: der Grundschule. Ja, das hat man da gemacht. ja Wirklich. Jetzt wird es ja bei wirklich uns gefährlich wurde das, hier.
0: Ich bin mir ja, ich kann mich genau Begrenzung. daran erinnern, wie das in unserem Grundschul. Doch natürlich hat man schon Aufklärungsunterricht. Kannst du dich da nicht daran erinnern? Diese Berliner Grundschulen. Naja, die Berliner, also die. Erstens war das Brandenburgische Grundschul. und Brandenburgische Grundschulen gehen ja auch bis zur sechsten Klasse. Also
1: ach so. Und das war dann irgendwie
0: so in der sechsten, glaube
1: ich. Okay, ja gut, okay, mein Gott, ich habe jetzt schon Angst bekommen. Also An die vierte Klasse, okay. ja.
0: Ah. Ähm, naja, auf jeden Fall hatte man da dann halt so ein Kondom und dann wurde halt gesagt, so, ähm, das ist Sex und da hat man dann so ein Kondom und dann habe ich das halt irgendwie so verbunden und seitdem finde ich irgendwie Kondome so ein bisschen
1: sexy. Das ist ja verrückt. Ja. Also bevor wir weiter auf äh, Toys und so weiter eingehen und vor allem auch, wie wir sie äh, mit unseren Partnern vielleicht benutzen, äh, du hast doch diese lustige ja, Nachricht hau raus. für uns. Hier ist der geliebte auf Zeit-Podcast mit den Fakts der Woche. Heute im Studio Luisa und Lenia. Sehr
0: geil, ich liebe den neuen Jingle. Ja, ähm, wir haben mal wieder äh, coole News. Übrigens, falls ihr irgendwie mal so News habt, dann könnt ihr uns die gerne einfach mal so zuschicken. Irgendwelche Zeitungsartikel oder sowas, die irgendwie witzig findet, die irgendwas mit Sex zu tun haben. Wir haben von dieses Mal von Focus Online einen Artikel und zwar Tabuthema. Wegen Sex im All wird die Raumfahrt für zwei Gruppen besonders interessant. Und in diesem Artikel wird geschrieben, dass dadurch, dass jetzt irgendwie Raumfahrt ja auch, ich weiß gar nicht genau, wie das ist, aber irgendwie darf man das jetzt, also fängt es jetzt auch an, dass man das quasi kommerziell, also dass es auch noch verkauft werden darf und jetzt nicht nur noch irgendwie so ForscherInnen ins, ins All dürfen, sondern man auch einfach so eine Raumfahrt kaufen kann quasi, wird jetzt irgendwie so befürchtet. Ja, was ist denn dann? Ach genau, und es gibt nämlich auch sogar, steht da drin, eine ähm, Hochzeitsagentur, die jetzt irgendwie schon anfängt, sowas anzubieten, so Hochzeit was? im All oder so. Naja, und da wird sich dann natürlich gefragt, ja gut, wie sieht es denn aus mit Sex im All? Und also, bislang galt Sex im Weltraum als Tabuthema und offiziell habe es keine intimen Begegnungen zwischen Raumfahrern Innen, hier steht Raumfahrern, gegeben. Ja, ja, das glauben wir ja, ne? ähm, Mit der prognostizierten Entwicklung im Weltraumtourismus und möglichen bemannten Stationen auf Mond und Mars könnte sich das ändern. Ein neunköpfiges Forschungsteam um Astrobiologe David Kut Kallen, nehme ich an, von der Universität Cranfield, setzt sich in einem wissenschaftlichen Artikel dafür ein, dieses Thema stärker zu erforschen und zu diskutieren, wie die Welt berichtet. Genau, und dann wird da halt so ein bisschen geschrieben, dass da eine stärkere Debatte gefordert wird, dass da Forschung zu passiert, ob das irgendwie neue Risiken oder sowas gibt im Weltall. Ich verstehe ehrlich gesagt nicht genau, was dann da so das neue Risiko sei. Also was soll jetzt im Weltraum dann so groß anders sein hm, verstehe ich nicht so richtig aber gut
1: ja, lass die Leute die dazu forschen im Weltall. und ich habe auch ich sehe hier gerade Pornoindustrie genau würde das vielleicht ist vielleicht auch Interesse bekunden wieso sollte ja, jetzt die Pornoindustrie Interesse daran bekunden doch doch ähm, doch auf jeden ja. Fall das finde ich nämlich das eigentlich Interessante daran
0: ähm, weil es ist doch äh, so ein Ding dass tatsächlich die Pornoindustrie bei vielen technischen Entwicklungen mega gut überhaupt dafür gesorgt hat, dass die dass die äh, weiterkamen, weil Pornoindustrie da steckt halt sehr viel Geld drin und viele neue Sachen kann man halt super gut dafür benutzen. Zum Beispiel bei VR-Brillen war das ja so und dann gab es doch auch so ein Ding, das ist jetzt auch gerade so ein bisschen in meiner Erinnerung Halbwissen, aber dass irgendwie Google meinte dann, wir dürfen keine Pornos auf VR-Brillen, dürfen irgendwie nicht verkauft oder gezeigt werden oder so, was dann erstmal eher so einen Einsturz gab, weil das ist halt, also die und Dann also, haben sich Leute
1: keine VR-Brillen mehr gekauft. Genau, weil dafür
0: ist es halt eigentlich perfekt. Ne? Und wenn man quasi da mit der Pornindustrie zusammenarbeitet, dann können die halt mega viel Geld investieren in so technologischen Fortschritt, ganz mhm. oft auch so. Und äh, da habe ich nämlich auch gleich dran gedacht, ja klar, Pornos im All, so
1: ist doch, ist doch geil. ja. Na gut, okay, also ich bin sehr gespannt auf die Entwicklung. Ich würde sagen, ja. wir werden unsere Zuhörerschaft weiterhin auf dem Laufenden genau. halten. Genau. Und ähm, das, ja, das sind die News, also träumt äh, von von Sex im All und allem, was dazu so Ja, kostet nur wahrscheinlich ein paar Millionen. Wie viel kostet gerade so ein Flug ins All? Ich weiß es nicht, aber ja. Ich kann ja, also ich, ich, ich kann ein kostenloses Escort-Date im All anbieten. <lacht>
0: Ich weiß gar nicht, ob ich das echt, ich glaube, ich habe ich glaube, ich würde mich für
1: so eine Studie schon an, anbieten. Also, wenn ihr also liebe Forscherinnen, ja. wenn ihr ausprobieren wollt, Sex im All, also ich habe mit jedem gerne Sex im All, also schick mich <lacht> einfach hin. Nein, ähm, nicht du legst dich einfach hin, sondern du fliegst dich einfach hin, würde ich eher sagen. Also, du kannst dich einfach Analsex im All, Squat im All. <lacht> Ich vor, Luisa kann mal. die ganze Spruch. Palette, jede wissenschaftliche Studie kann Luisa bedienen. Also ich, ich fände es ja echt schön, wenn endlich mal über Squirting geforscht wird, weil ja. das ist hier auf der Erde und das können viele Menschen machen, viel mehr Menschen als Sex im All haben. Und ja. darüber gibt es immer noch nicht genug Forschung. Also ich rufe Stimmt. dazu auf und alle forschenden Menschen zu dem Thema ähm, Squirting, bitte meldet euch bei mir. Ich mache wirklich, äh, ich bin bereit. Jegliches Experiment mitzumachen. Ja. Lasst mich gerne durchschallen, während ich squirte. <lacht> Wir haben ja jetzt schon viel über unsere Lieblingstoys gesprochen. Wir haben nur noch nicht darüber gesprochen, wie kann ich eigentlich als normalsterblicher Mensch ähm, Sextoys in mein Beziehungsexleben einführen? <lacht> nicht nur in, in meinen Solo-Sex, sondern gibt es da irgendwie. Also ich habe mich mit Menschen unterhalten, die gesagt haben, für mich ist das super komisch, mit meinem Partner, Partnerin zusammen Sextoys zu benutzen. Hm.
0: Ach, das würde ich einfach machen. Also ich dachte jetzt, weil ich kenne mich noch, also ich habe noch äh, viele an, also ich habe irgendwie so eine riesen Toy-Schublade und ähm, dachte, ich kann noch so ein paar empfehlen, die man gut im, im Sex zu zweit oder wie auch immer zu viel benutzen kann. Und dachte, wir können auch so eine kleine Vorstellungsrunde quasi machen. Ja, gut, das wäre natürlich auch nochmal eine Frage, wie kommuniziere ich das, aber ich würde das einfach als ganz normal. Also, dann zeigt den Leuten diese Folge hier, also, das ist echt das Normalste auf der Welt, Toys zu benutzen beim Sex mit anderen Menschen, weil gerade als Person mit, mit Klitoris und so braucht man das halt oft. Also, die wenigsten Frauen kommen von reiner Penetration so. Ja, und dann leider braucht man ich halt mehrere Toys. Jahre
1: in einer Beziehung zum Beispiel verbracht, ja. in der es absolut nicht normal war, ein Vibrato beim Sex zu benutzen. Und in der Sicht mein Gegenüber, ja, in der, das war einfach unmöglich. Also ich, mhm. ich wurde dafür geschämt. Also, auf eine lang, also sehr lang und sehr intensiv. Und ich glaube nicht, dass ich da die Einzige war. Und ich bin schon eine sehr sexpositive Person. Und habe mich extrem geschämt. Also ich finde schon, ich glaube, dass das ein viel größeres Thema ist, als wir beide denken, weil wir so, so mhm. sehr in unserer Escort-Sex-Positive-Bubble äh, ähm, sind, dass wir gar nicht checken, ähm, was da eigentlich abgeht in manchen Beziehungen und, und äh, Betten. Mhm. Und ich, ich überlege gerade, was ich gebraucht hätte damals zu hören, damit ich mich gegen dieses Shaming auch wehren kann. In irgendeiner Form. Oder vielleicht nicht unbedingt wären, aber vielleicht das kommunizieren kann, dass es für mich normal ist und dass ich ein, ein Recht darauf habe, auch vielleicht, mhm. ähm, dieses toll zu benutzen und vielleicht auch einfach zu hinterfragen, ob man vielleicht in einer Beziehung sein will mit jemandem, der einem das nicht zugesteht. Das ist, ich glaube, bis zu diesem Punkt würde ich darüber nachdenken. Mhm. Also ich würde auf jeden Fall sagen, du hast ein Recht darauf, natürlich so.
0: Und ich glaube, dann ist es eher, wenn du jetzt mit einem Mann Sex hast, ich gehe mal davon aus, dass das da ein Mann ist, der da irgendwie ein Problem mit hat, dass der dann eher Sachen hören muss. Und das ist ja auch, also das ist ja überhaupt nicht, das ist ja wahrscheinlich nicht aus Böswillen, sondern weil halt immer vermittelt wird. Ähm, Sex ist halt, ne? Sex ist halt, der Penis geht in die Vagina und das muss dann für beide toll und genug sein. Und wenn man dann als Frau auf einmal noch einen Vibrator mit dazu benutzen will, dann denkt vielleicht der Mann so, okay, ich bin jetzt nicht gut genug. Und ich glaube, der muss halt einfach lernen oder einfach nur gesagt bekommen und verstehen, dass es halt nichts damit zu tun hat, ob er gut genug ist oder nicht, sondern für ihn, also für den Penis, ist halt das die Bewegung, die zum Orgasmus oder zu gutem Sex führt. Und für eine Person mit Vulva ist halt im Normalfall das nicht das was guten Sex ausmacht oder was einen Orgasmus oder nicht bringt.
1: Immer. Vielleicht will man einfach ja. auch manchmal ein, noch mal ein anderes ja. Gefühl, ja. ja, oder einen Orgasmus haben und bei dir war es ja auch so, dass du dich, dass du geschämt wurdest dafür, dass du Finger benutzt hast beim Sex, ja. da warst du noch sehr jung. Ja. Aber ich glaube genau, aber ich meine, das ist ja
0: nicht, weil er es böse meint, denke ich, sondern weil er halt denkt, das würde dann mit ihm was nicht stimmen, wenn ich auch noch Hilfe brauche. Aber genau. es ist halt einfach so, es sind zwei komplett unterschiedliche Sachen. Also ne, du kommst halt so, dadurch, dass du deinen Penis irgendwo reinsteckst, also in mich und ich komme halt so, dass ich dabei noch meine Klitorisperle irgendwie stimulieren muss. Und ich glaube, das muss man halt der Person einfach vermitteln, dass man das jetzt nicht macht, weil er nicht ausreicht, sondern weil es einfach was anderes ist, was man beim Sex braucht, als er. So Und ja, ja.
1: Ich frage mich echt, was ich so damals gebraucht hätte oder was ich gern gehört hätte oder was hättest du irgendwie, wenn ich dir das jetzt als Freundin so erzählt hätte, was hättest du? Weil du bist ja so ein empathischer Mensch. Wenn ich jetzt gesagt hätte, boah, also ich glaube, ich hätte dir folgendes erzählt, Linja, ich will, also ich schäme mich halt irgendwie dafür, aber ich brauche das ähm, zu masturbieren am Abend mit meinem Vibrator und mein Partner dreht sich weg und findet das findet das unnormal und eklig vielleicht auch und schlecht und ich fühle mich, ich fühle mich irgendwie zwiegespalten, weil ich einerseits habe ich das Bedürfnis zu masturbieren am Abend und andererseits schäme ich mich dafür und ich muss auch leise sein dabei. Und das und ich stecke da irgendwie drin fest: Was würdest du zu mir sagen irgendwie? Hm. Also genau, erstmal würde ich natürlich irgendwie so dir
0: dafür Empathie geben, weil das halt einfach mega die Scheiß-Situation ist, wenn du mit jemandem wohnst und dich halt Nacht für Nacht dann irgendwie einschränken musst. Oder wenn das jetzt einfach, äh, sage ich mal, beim Sex irgendwie ein Thema ist, dich jedes Mal beim Sex irgendwie einschränken musst. Das ist halt einfach schrecklich so. Und dann irgendwie genau sagen, hey, genau das, was du gesagt hast, du hast da ein Recht drauf, genauso wie jeder andere Mensch. Wobei ich schon sagen würde, vielleicht, also wenn... Man kann ja schon sozusagen miteinander reden. Also, genau, natürlich geht es am Ende dann so. Der Ratschlag wäre halt darüber zu reden. Und ich finde schon, dass natürlich dein Gegenüber auch Grenzen setzen darf im Sinne von, ich will da irgendwie nicht dabei sein oder sowas. Jetzt mhm. gar nicht, weil auch wieder nicht, oh, weil irgendwie böse und verklemmt, sondern es ist ja einfach, also, wenn du neben mir masturbierst, das ist es ja auch eine sexuelle Handlung, genauso wie du das nicht in einem Café. Mach, machst oder sowas, ne, wo es vielleicht auch eine Art von Konsens geben muss, dass die andere Person da gerade auch überhaupt dabei sein will oder so. Und das verstehe ich dann schon, wenn man einfach sagt, so wie, hey, das ist einfach, ich, ich brauche das gerade nicht oder es ist mir gerade irgendwie zu sexuell oder sowas, dann muss man halt Lösungen finden, keine Ahnung, dass er dich dann auch mal eine halbe Stunde alleine lässt oder irgendwie was lesen geht auf dem Sofa oder so. Mhm. Ähm, aber ich finde klar, die Lösung darf halt nicht sein, dass du dich einschränkst, sondern wie man halt Lösungen zusammenfindet. Und sonst ja. würde ich sagen, muss dein Gegenüber sich halt einfach weiterbilden und da schauen, was da sein
1: Problem mit ist. Ja, warum so. ihn das so triggert. Ja. ja, und das stimmt, was du gesagt hast, er muss ja nicht mitmachen. Und mhm. ich glaube, was ich gebraucht hätte, wäre eine wertschätzende, anerkennende Haltung mir gegenüber so, okay, ich verstehe, du brauchst das jetzt. Ich kann damit leider überhaupt persönlich überhaupt mhm. nichts anfangen und nicht damit umgehen. Es gibt ja auch ganz viele andere so fetische oder Dinge, mit denen vielleicht Menschen in Beziehungen konfrontiert werden, mit denen sie einfach nichts anfangen können, mit denen sie nicht umgehen können. Und dann, glaube ich, hätte ich jetzt als Betroffene sozusagen äh, gebraucht, hey, du bist okay, so wie du bist und das ist fein, wenn du das machst. Ich kann damit ich, ich, ich kann das persönlich nicht, aber ich will dich super, also ich will dich unbedingt daran unterstützen. Wie kann ich dich darin unterstützen? Würde es dir helfen, wenn du ein eigenes Schlafzimmer hättest? Würde es dir helfen, wenn ich einfach irgendwie mhm. abends immer so ein Ritual habe, dass ich mit dem Hund äh, mhm. 20 Minuten spaziere oder dass ich einen Spaziergang mache von genau zwischen neun und zehn? Oder dass man irgendwie so eine Art gemeinsame Lösung findet, dass die eine Person sich nicht geschämt fühlt in dem, was sie irgendwie wünscht und die andere Person sich aber dann nicht gezwungen fühlt, da mitzumachen und gleichzeitig aber eben zeigt, es ist okay. Ja. Und ich glaube, das hätte ich irgendwie gebraucht. Ja. Das ist voll die Aufarbeitungsstimmung. Ähm, <lacht> ich wollte noch was Lustiges erzählen zur dass äh, wie man das als Paar auch machen kann. Das war nämlich ein Vorschlag von einem meiner Partner. Ich habe äh, damals von der von der Venus so ein komisches, glibberiges Ei-Ding, Masturbator-Teil mitgebracht, weil es da so geschenkt, mhm. weil man das so geschenkt bekommen hat. Und dann hätte ich das so rausgezogen, ist meine Schule so, hey, schau mal, ich habe noch das hier, wollen wir das mal ausprobieren? Und er war davon eher so, ja, okay, ja, mal gucken. Und dann haben wir da eben so mega viel so Kleidgeld drauf gemacht und es wurde einfach so richtig glitschig. Und dann haben wir das damit... Äh, gemacht. Also ich habe dann, ich weiß nicht, ob er mal hat und ich zugeschaut habe oder ob ich es gemacht habe, aber er hat danach eigentlich nur gesagt, so, das war witzig, <lacht> das war witzig. <lacht> es war jetzt nicht die Erkenntnis des Jahrhunderts oder sowas. Aber ich glaube, dadurch, da wenn man auch mal so eine Art ähm, blöd, also ausprobieren mhm. Ding zusammen macht, dann kann man sich darauf immer wieder so berufen ja. als Paar auch. Wir haben zusammen was gemacht oder wir ja. haben zusammen was ausprobiert und wir sind zusammen und dann ist es irgendwie dieser Druck von, oh, ich muss unbedingt, ich stehe toll drauf, dass du mir jetzt irgendwie diesen Analhaken einführst beim Sex, dann ist es gleich so, so was Riesiges, wenn man mhm. irgendwie so, wenn man als Paar sich so downgradet zu so, okay, wir machen jetzt was total dämliches und benutzen jetzt diesen spaß den ich aus diesem Automaten rausgezogen mhm. habe, ähm, zusammen und lachen uns danach kaputt darüber, dann habe ich so den, den Eindruck, dass man so diese erste Hürde von ähm, ich brauche beim Sex unbedingt einen Analhaken, das, also dass man quasi so, mhm. so, so in, kleineren, in kleineren Steps so vorgeht, weil vielleicht ist das auch der Punkt in Beziehungen, dass manchmal dass sich so anstaut und anstaut und anstaut und dann... Puh, Genau, dann mhm, ja. ist das so ein Riesenwunsch und dann ist die Partnerin oder der Partner davon überfordert.
0: Ja, genau. Ich fühle mich jetzt äh, aber schon irgendwie gerade noch ziemlich verantwortlich, noch so einen kurzen Rundumschlag von, was es so für Toys gibt, zu geben. Und zum Beispiel auch, äh, weil du es gerade angesprochen hast, äh, mein Partner, Partner hat zum Beispiel auch letztens zum ersten Mal so ein so Taschenmasturbator benutzt und war ziemlich begeistert davon. Auch verglichen zu dem Handjob, den er sich sonst beim Masturbieren so Echt? gibt. Echt? der fand es besser? Ja, weil das halt natürlich halt den ganzen Penis umschließt und dann noch so ein Unterdruckgefühl. Ähm, das also, war dieses Ei. Nee das, nee, das war so ein Masturbator. Nee, genau, das war so ein ganzer Masturbator quasi, ah, nicht nur so ein okay. Ei. Und es gibt ja auch so Vibratoren ähm, für Penisse. Übrigens werde ich da auch bald einen ausprobieren und kann dann nochmal hier berichten. Also das heißt, ich glaube auch. Äh, zum Masturbieren als äh, Penisträger kann man mal mit mit Vibrationen sowas ausprobieren. Ähm, ich weiß zum Beispiel, dass auch Ron, der auch so Bondage macht, dass der auch in seinen Sessions manchmal bei Männern Vibrat Vibratoren und sowas benutzt. Also genau, und sonst. Ähm, finde ich auch beim Partnersex, wenn jetzt äh, wenn man mit Männern irgendwie Sex hat, kann, äh, sind Penisringe so ein Ding. Es gibt auch vibrierende Penisringe, die dann zum Beispiel, wenn man jetzt äh, genau also die Klitorisperle quasi noch mitstimulieren, wenn man ineinander mhm. steckt. Ähm, und es gibt so eine ganz coolen paar Paarvibratoren, die man auch mal ausprobieren könnte, die aussehen wie so ein U quasi, das steckt man sich so das eine in die Vagina und der andere, das liegt dann quasi außen an, also wie so eine Wäscheklammer oder wie so eine Klammer halt mhm. und dann vibriert es einfach und das ist zum Beispiel auch sowas, das kriegt man dann gar nicht so mit, dass der irgendwie drin ist, also man hat trotzdem die Hände frei und so und hat aber so einen Vibrator dran, der halt noch so eine extra Stimulation gibt, die heißen glaube ich Paar
1: Vibratoren. so kann man auch mal nach googeln. Das ja. ist auch auf jeden Fall so ein Experimentding. Und was du jetzt gerade noch vergessen hast, was aber auch total wichtig ist, ist, es gibt auch ganz viel anale Stimulationen für Männer. Mhm. Denn Prostata-Stimulation ist extrem mächtig und ich glaube immer noch super stigmatisiert im Kopf von Männern. Und da kann man als Mann auch richtig viel ausprobieren mit Dildo, sich einführen beim Masturbieren oder generell einfach mal sich so einen gemütlichen Abend machen und einfach mal ganz entspannt, mit viel Gleitgel und so weiter ausprobieren, irgendwie sich ein Dildo sich einzuführen oder einen Analplug. Und es gibt eben auch vibrierende Analplugs. Damit mhm. hatte ich auch schon ja, ich sehr ein... krasse Erfahrungen mit oh, Männern. Oh, ich liebe es. Genau, beim Sex, nee, dass der Mann beim Sex ah. einen vibrierenden Analplug drin hatte. Mhm. Ich hatte auch einen drin, aber so ist quasi <lacht> alle, äh, alle Geräte am Start. Ja. Und das ist zum Beispiel auch was, äh, wo man mal rumexperimentieren kann als Mann. Mhm. Ja.
0: Und Strap-on gibt es natürlich auch noch, Strap-on-Penisse, die man sich umschnallt. Und dann kann man damit, wenn man nichts zum Penetrieren am eigenen Körper hat, alles penetrieren, was man will und ja. was gewollt ist.
1: Und ich habe tatsächlich noch eine kleine Story zum Abschluss. Ich habe nämlich ein, ein sehr interessantes Toy benutzt. Das ist ein Gagball, hm. äh, an dem ein Penis dran ist. Und ah. dann habe ich das jemandem, ein, also diesen Gagball sozusagen, angezogen. Und der hatte dann so wie so einen Penis in seinem Mund.
0: Geil. Und dann hat er
1: mich damit ah ja, dann mega. hat er mich damit gefickt, so gefühlt. Also, ja, also ich habe meinen Vibrator benutzt und, ja. und er hat diesen mit diesem Gagball Penis oh. wie so ein Strap on nur als Mund. Das, das ist eigentlich mega auch mega cool. was für dich, ne? Für, weil du ja so einen Mund stimuliert. Ja, das wäre mega hast. was für mich. Ich kann dir das mal mitbringen, ich habe ja, das geil gemacht, da. Und dann habe ich halt diesen Menschen komplett ins Gesicht Natürlich. Gehört, weil natürlich, wenn er und er war natürlich so richtig nah dran. Ja, ja, klar. Das war so ähnlich wie bei dem einen Dreier, von dem ich dir letztens ja. erzählt habe, wo man so extrem nah an dem, also so ein paar Zentimeter vor Penis geht in Vagina hinein, äh, Szenerie ist. Und also das sah ziemlich krass aus. Mega.
0: Cool, das war das schöne
1: Story zum
0: Ende. Dann würde ich sagen, äh, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, vielleicht konnten wir euch ein bisschen inspirieren, eure Toy-Schublade ähm, ein bisschen aufzu, aufzuforsten. Und gebt uns bitte Bewertung bei Spotify und iTunes. Und oh mein Gott, wir haben es ganz vergessen, natürlich bei Spotify kann man ja jetzt so coole Fragen beantworten. Und wir wollen äh, von euch wissen, einmal äh, überhaupt die Frage, benutzt du Toys? Ja, je mehr, desto besser. Oder nur beim Masturbieren oder gar nicht. Und in der offenen Frage kannst du uns ja mal schreiben, was eigentlich so dein Lieblingstoy ist, was du oft benutzt oder ja vielleicht können wir noch so ein paar coole Tipps und Inspirationen sammeln. Also scrollt mal bei Spotify runter. Also ne, erst scrollt nach oben und gibt uns fünf Sterne und dann nach unten und beantwortet die Fragen. Folgt uns auf Patreon und ähm, schaltet nächste Woche
1: Freitag wieder ein. Ja, und ich wollte noch sagen danke, Lenia dass du in den, letzten, in den letzten Wochen und Monaten hier das Podcast so die ganze Zeit ähm, am Start hält, weil ich habe so viel anderen Stress, dass ich da nicht dazu komme und Lenia ist quasi die, äh, die Organisatorin von allem hier gerade. Und danke an unser wundervolles Produktionsteam. Yes. Wir haben euch richtig lieb. Ihr seid die allerbesten und ja, ihr macht das einfach, ihr macht die ganze Zeit so einen tollen Job und also ja, was soll yes. ich dazu sagen? Danke, danke dafür. danke.
0: danke. <lacht> Tschüss. Tschüss.
1: Geliebter auf Zeit.